0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Скільки політичні чвари і суперечки конгресу? США можуть вплинути на військову допомогу України з боку Вашингтона та наших європейських союзників? І з чим пов'язані шалені просто втрати російської артилерії та горівські операції на території окупованого Криму? На ці запитання сьогодні відповідатиме ввечері Євген Дикий, аналітик, ветеран російсько-української війни. Кажу вам доброго вечора і кажу вам слава Україні, пане Євген. Героям слава, добрый вечер. От, як відомо, напередодні е, спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті достроково усунули з посади. І, як повідомляло до цього, CNN йому інкримінували укладення якоїсь таємної угоди з президентом Джо Байденом щодо нового фінансування для України. І, як відомо, зараз Конгрес затвердив тимчасовий бюджет, бюджетну резолюцію е, на 45 днів. І от е, в цій резолюції питання, виділене Україні допомоги розміром у понад 6 мільярдів доларів, винесені за лапки. А от кремівська пропаганда внаслідок цього подається як ледь на якусь там перемогу е, зраду американців з боку як союзників України. А от як нам сприймати українцям цю інформацію? Це тривожні дзвіночки чи ні?
1: Це однозначно тривожний дзвіночок. Допомога нам стала заручницею внутрішньоамериканської, скажімо, дуже гострої політичної боротьби. От ми насправді стали суто розмінною монетою в цій внутрішній їхній боротьбі. Ну, що правда, я тут трошки розставив е, акценти е, з приводу зради. Я все ж таки нагадаю, що Сполучені Штати взагалі-то нічим нам не зобов'язані. От ми от якось так 30 років незалежності так будували свою зовнішню політику, що нам ніхто нічим не був зобов'язаний. Ми е, були настільки багатовекторними, е, що е, коли в результаті східного вектору до нас поперли танки, виявилось, що а насправді і для західного вектору ми так само своїми не були. Тому те, що в принципі Штати нам допомагають, це насправді не їх зобов'язання, а їх добра ласка. Це, це варто не забувати. От, е, але е, на жаль, дійсно, ми е, дуже сильно залежимо від цієї допомоги. Е, знову ж таки, е, не можу не нагадати, з розрахунку на те, що ми все ж таки виграємо цю війну і виживемо, то нам треба вчитися на своїх помилках. І нагадаю, що от ми зараз будемо говорити про Байдена, про Маккарті, про Трампа, але ні Байден, ні Трамп, ні Маккарті е, не заважали нам попередні 8 років готуватись до Великої війни. І е, не вони винні в тому, що під час цієї війни ми раптом виявились повністю залежними від дійсної допомоги. От, окей, але от тепер далі з цієї стартової позиції, е, що ж власне сталося? А сталося наступне. По-перше, зіпсувалися республіканці. От, да, от ми можемо тепер вжити оцей інтернетний менчик, що республіканська партія зламалась, принесіть іншу. Проблема в тому, що ніякої іншої поки нам ніхто не принесе. Багатьох із нас були з цього приводу е, тривалий час ілюзії, базовані на тому, що ми пам'ятаємо тих республіканців часів Рейгана, які, власне, були головними ворогами Радянського Союзу. От саме якраз тоді вони, а не демократи, були саме яструбами. Вони е, от, до кінця боролись з цією імперією зла. Якраз на відміну від демократів не грались ніякі там розрядки і тому подібне. От, е, і в результаті такий власне, домов'язок е, моглися свого. Але, на жаль, тих республіканців більше нема. У тих республіканців рейганівських часів мабуть останнім, скажімо, з яких таких, можна сказати, потужних фігур був покійний Маккейн, царство небесне. Так от, наразі республіканці таких поглядів маргіналізовані всередині своєї ж партії. Ми зараз бачимо їхні праймеріс, і ми бачимо, що якраз яскравий представник оцієї класичної республіканської партії, до якої ми звикли, це колишній віце-президент Пенс. Так от, він має півтора відсотки підтримки всередині своєї партії. Та не в Штатах в цілому, тільки в партії півтора відсотки. А на першому місці Дональд Трамп, який абсолютно відверто симпатизує Путіну. Ну, він просто перестав це озвучувати, коли почалася Велика війна. До того він це навіть публічно озвучував. І е, абсолютно логічно, що він йому симпатизує. Е, насправді, е, що Трамп, що Маск, що Путін – це за великим рахунком один психотип. Це м, люди, насправді, дуже схожими поглядами взагалі на світ, е, на скажімо, людські стосунки і стосунки між націями. Це прихильники того, що виживає виключно сильніший, який жере слабких. І тут не може бути ніяких законів в правил нічого. От просто е, жорстокий світ, в якому кожен жре того, кого може зжерти. І в цьому сенсі, що Маск, що Трамп, це такі собі е, не до Путіни, яким просто не повезло жити в Штатах, в системі з дуже потужними в країні з дуже потужною системою самостримувань проти вага, захисту від дурня і так далі. Вони б насправді мріяли бути таки, такими як Путін, ну, але їхня система їм це не дозволяє. Тому вони заздрять йому і симпатизують. Це реально його союзники проти нас. Це треба одразу розуміти. І, на жаль, саме їхня точка зору наразі переважає республіканські партії, бо другий після Трампа на праймеріс е, – це Десантіс. Фактично, більш інтелектуальна і омолоджена версія Трампа. Е, третій, взагалі, вибачте мене, оцей Вівек Рамасвамі, а це взагалі, це ще й така, це дуже юна і навіть парадійна, я б сказав, версія Трампа. Тобто, це Трамп навіть без його освіти та інтелекту, хоча <гідно> прямо, скажімо, пан Дональд сильно це не, не, не ближче, але Рамасвамі м- навіть порівняно з ним. І от ці люди мають реальні симпатії серед республіканців. Тобто треба зрозуміти, що основний республіканський електорат наразі – це, вибачте, ну пробачте за неполіткоректну термінологію, але це б**лая гопота. І от саме ця б**лая гопота е- обирає собі відповідних політиків. Ці відповідні політики е, сформували, е, на жаль, Республіканська партія взяла більшість в, е, в Палаті представників Конгресу, слава Богу, хоча б не взяла більшість в Сенаті. Над, е, і в межах е, Палати представників саме найбільш такі, е, саме агресивні трампісти е, з такими взагалі одіозними абсолютно лідерками, наприклад, як Марджорі Тейлор Грін. Це, це таке, хотів сказати, що це така собі американська Вітренко, але ви знаєте, на її фоні Вітренко це дуже цивілізований європейський політик. Е, так, е, так от, власне, е, оці от, саме от, такі агресивні гопники сформували так званий кокус свободи, і е, в нинішньому їхньому зовнішньополітичному розкладі їм на Україну взагалі начхати як на таку. Вони використовують українське питання просто як одне із питань, яким вони мочать Байдена. От е, Байден зараз за те, що допомагати Україні, все, значить, вони категорично проти. От е, їм достатньо цієї бінарної логіки. Ну плюс це непогано лягає саме на те, що вони апелюють до е, найбільш, як, скажімо, шарів американської нації. А е, Завжди дуже класно заходять аргументи по типу, а на що ми взагалі кошти наших платників податків витрачаємо десь за межами Штатів. От побудувати величезну стіну на кордоні з Мексикою – це захист наших американських інтересів. А вкладатися кудись там в якусь в Україну – це просто розпорошення грошей на вітер. Логіка дуже класно заходить, кинемо якому, якому-найбудь якому, 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 там саме от е, Джону із Техаса з трьома класами на світ. Е, так от, е, власне, в ході е, боротьби за бюджет, е, оця група, оцей так званий «Кокус свободи», оці радикальні, е, як їх ще називають, мага-республіканці, е, це абревіатура від «Make America Great Again» от, е, гасло Трампа. Так от, ця трампійська кодила, е, вони взагалі вони хотіли так званого шотдауну. Тобто вони хотіли, щоб взагалі не був ухвалений навіть проміжний бюджет, От е, вони хотіли, щоб саме зупинились всі державні інституції Штатів. От всі державні службовці, включно солдатами навіть, припинили отримувати зарплати. От просто вся країна стає на паузу. Е, тобто вони зараз е, діють, як колись російські більшовики. В них зараз гасло «Чим гірше, тим краще». І вони ставлять метою саме розвал системи. отої от самої 200-літньої системи американської демократії. От І е, для Америки це вкрай серйозний виклик. Тобто в них реально глибок Внутрішня криза. І ми стали випадковими заручниками цієї кризи. Що ж стосується екс-спікера Маккартні, то він все ж таки людина ну, психічно адекватна, і він не хотів поламати державну машину США. І тому він пішов на домовленості з е, демократами, вони разом, е, от частина вміняймих республіканців е, і е, демократи проголосували тимчасовий бюджет, але ціною цього стало те, що всі суперечливі питання були винесені за душки, і проголосований жорсткий мінімум, от фактично тільки фінансування федерального уряду та його прямих установ. От, але для Кокусу кусу, св... для кокусу сусу св... Навіть це стало зрадою з боку Маккартні, і вони за це його зжерли саме. І тому тепер в них, е, хоча вдалося уникнути е, шатдауна і хаоса на, в масштабах держави, але тепер в них внутрішній хаос в межах Палати представників, м, поки вони не оберуть нового спікера, що тепер стає вкрай складним, складним завданням. Тому що е, більшість у республіканської партії, а всередині неї все ж таки дуже різні точки зору, е, і кокус, у кокуса. Не вистачає голосів поставити свого спікера, але вони здатні не пропустити будь-якого іншого спікера більш адекватного, ну хіба буде як з цим саме бюджетом. Повністю віддадуть всі свої голоси за когось демократи, плюс адекватна частина республіканців? Що стосується, власне, нашого питання, то наразі їм явно саме не до нього. Прямо зараз це не є для нас катастрофою. Справа в тому, що на ці 45 днів більш ніж вистачає е, тих коштів, які ще лишились невикористаними з бюджета е, минулого року. Е, нагадаю, е, що в Штатах 1 жовтня починається новий бюджетний рік. От власне чому і була загроза шатдауна, якщо до, до 1 жовтня не проголосують хоча б перехідний тимчасовий бюджет. Так от, е, от ті гроші, які лишились з бюджету 2023 року, їх до вже не фінансового, а астрономіч, астрономічного нового року з 2023 на 2024 з головою вистачає. І на щастя, ці гроші там не згорають 1 жовтня, а вони є перехідними. Тому прямо зараз катастрофи не сталося. І, е, скажімо, є підстави вважати, що спільні зусилля адміністрації Байдена, всієї демократичної партії, де, слава Богу, навіть її ліве крило, яке, навіть, насправді, час від часу створювали нам проблеми е, своїм таким латентними проросійськими поглядами е, базованими на всякі там достаєвщині, плюс їхнім традиційним пацифізмом таким глибоким закоріненим але навіть е, от зараз навіть ліве крило демократів все ж таки згодне що Путін це зло абсолютне і тому все ж таки треба нас підтримати так от я сподіваюся що зусиль адміністрації Байдена голосів Демпартії і вміняємої адекватної цієї частини е, республіканців все ж таки так вистачить на те, щоб у е, бюджеті, от вже не тимчасовому, а постійному, який буде прийнятий через 45 днів, все ж таки було збережено допомогу Україні. Я б сказав, що я даю по 5% на два крайні сценарії. Один крайній сценарій, це що нам таки прямо зараз перекриють ці кисень, тобто, що десь грошей вистачить по грудень, а в новому бюджеті нічого не передбачить. Е, така загроза є, але я б її все ж таки оцінив поки як малу. І 5% так само я вдав на те, що навпаки почують голоси американських військових, які наполягають на необхідності саме е, суттєвого збільшення цієї допомоги. От, грубо кажучи, їхня позиція зводиться до того, та досить вже їм дозувати цю допомогу, от насипте вже їм всю ту зброю, яку вони просять, цим українцям, і тоді вже запитайте про результат. Це позиція фактично Пентагона, але е, думаю, що теж не більше 5% на те, що вона буде зараз почути. А відсотків 90 я дав за те, що просто збережеться той рівень підтримки, який зараз є ще на рік. А що буде ще через рік, нам точно ніхто взагалі не гарантує, не пообіцяє. І отут нам краще готуватися до гіршого сценарія. Якщо його не станеться, будемо радіти. Але краще готуватися. Я, я сподіваюся, що ця велика війна вже всіх полікувала і навчила, що не варто закладатися на хороший сценарій. Що закладатися якраз треба на найгірший сценарій. От, ем... А найгірший сценарії – це те, на що зараз побудована вся російська стратегія. Росіяни змирились з тим, що ні в 23-му, ні в 24-му році їм перемоги не бачити. Але вони абсолютно не відмовились від бажання перемоги як такої. Вони абсолютно не готові визнати поразку. Навпаки, в них тепер вся стратегія військова побудована на очікуванні другого пришестя. Мається на увазі друге пришестя Дональда Трампа в Білий Дім. От росіян абсолютно чітко наразі військова стратегія протриматися в обороні до кінця наступного 24-го року, а далі приходить Трампушка, як вони його називають, перекриває нам кисень, тобто поставки БК, і от тоді то вони нарешті відриваються і повертаються. От наразі вся їхня військова стратегія зводиться саме до цього. І нам краще закластись теж на варіант приходу Трампушки, бо не від нас залежить, оберуть його американці чи не оберуть. Так, з нашої точки зору обрати знову Трампа виглядає як божевілля. Але чи нам не знати, що час від часу нації й кує божевілля. І на те, чи станеться божевілля в Штатах, ми не впливаємо. А ми зате впливаємо на те, чи здатні ми за цей рік підготуватися до того, що з 25-го року нам воювати самим. І на мою думку, якщо ми зараз поставимо собі таку мету, то це реально. От, от нам дають швидше за все, ще раз, поки не можна навіть це стверджувати категорично, але з ймовірністю 90%, на мою думку, нам все ж таки дають ще один рік такої допомоги, як зараз. Так от треба розуміти, що це нам рік на підготовку до того, щоб далі триматися саме.
0: Ну навдічні прогнози, якщо дійсно Дональд Трамп зможе перемогти на майбутніх президентських виборах і знову повернутися, до Білого Дому, зважаючи його, на його любов і любовні стосунки, і дружні стосунки з Владимиром Путіним. І, до речі, про це, що ви розповідаєте, що ставить ставку Кремль на, те, на Дональда Трампа в 2024 році і сподівається, що Перепрошую на зменшення підтримки з боку наших союзників. Про це писали і New York Times, і Financial Times, що занепокоєні чимало американських чиновників, не названих. І що таку стратегію брав Кремль і Путін. До іншого американського видання. Кілька днів тому видання Bloomberg видало статтю про що? Про наступне, що, власне, союзники України стурбовані от можливим послабленням військової підтримки США після рішення Конгресу. Які саме союзники, невідомо, але це європейські союзники. І, скажіть, будь ласка, no, пане Євген... У нас
1: інших немає. No, uh, У нас є так, Штати no, і європейські
0: Конкретно союзники. які маю на увазі? Хто з європейських союзників найбільше занепокоєний не йдеться? Тобто конкретно по країнах. Цікавить ваша думка, наскільки це може yeah, впланих... Ну, до речі,
1: Литва, наприклад, прямим текстом заявила саме про свою стурбованість з цього приводу. Ландсбергіс, міністр закордонних справ Литви, він цього абсолютно не приховував.
0: Я, маю, ну, тобто, я не посилаюся на заяви зараз політиків, які прозвучали офіційно в інфополі від них, а маю на увазі от, посилаюся на цю статтю. І цікавить, наскільки це може вплинути на наших хитких союзників оця от сумніви в Конгресі.
1: Ну, отут, на щастя, Байден робить все від нього залежне, щоб ці сумніви в них погасити. Е, вже відомо, що він навіть напряму обзвонював е, багатьох саме лідерів держав е, Європи саме з українського питання, щоб запевнити, його, що, запевнити їх, що попри тимчасові складнощі в Конгресі адміністрація все ж таки впевнена, от практично в тому, про що я перед цим говорив, що їм вдасться зберігти хоча б нинішній рівень підтримки.
0: Окей, е, переходимо до наступного е, кейсу запитань, скажімо так, в одному з інтерв'ю, якщо не помиляюся, це було Радіо НВ, ви поділилися інформацією про втрати росіян при українських наступальних діях е, 3 до 1. От... Два-три
1: до одного, ну, по-різному. Два-три
0: два, два, до, до одного вже, так? Два-три до одного, Ді, бо це чекає, я так там казав одразу. Е, так. От розкривте секрет, у чому причини. Ми проводимо, не ми, не ми, а Збройні Сили України, бо ми знаходимося так. зараз наші в студії. Та, так, Наші хлопці та дівчата. І
1: в обороні. І те, що таке співвідношення втрат, це насправді, е, а от в теорії вважається, що ті, що наступають, мають втрачати в 3-5 разів більше ну, при прочих рівнях. Але це означає, що от настільки вже прочі нерівні. Тобто, грубо кажучи, от дуже спрощуючи, примітивізуючи спеціально, але ми можемо взяти оцей рівень, хай навіть беремо вдвічі більше втрати у них, а мали бути втричі більше у нас, тобто ми в 6 разів краще воюємо.
0: Тобто це просто от, банально Збройні сили України, хлопці, дівчата, краще підготовлені, краще воюють, ніж росіяни, тому такі втрати.
1: Саме так. Ми краще воюємо. Ну, ми, наші захисники краще воюють. Але це, але це геть не просто і не банально їм там дається.
0: Я, ну, окей, я просто маю на мазі, чи є якісь деталі і, скажімо так, секрети. І, можливо, це самі дуже погано воюють. Чи не варто применшувати... Е... Е,
1: ніколи не варто недооцінювати, недооцінювати ворога. От якраз, наприклад, ми могли побачити, що стається, коли недооцінюєш ворога. От якби вони сюди йшли одразу з розумінням, які ми, вони б по-іншому сюди заходили. І невідомо, чи ми б тоді утримались. А оскільки вони якраз ішли з купою ілюзій про, про нас, ну це нас врятувало на початку війни. Тому давайте не повторювати їхні помилки. Е, е, до речі, я пам'ятаю, як ми минулої осені, отак е, дуже веселились, реготали з їхніх оцінків, от е, з них. І це було на той момент абсолютно справедливо. Бо коли їх сюди привозили прямо з військомата, вони нічого не вміли, були перелякані, не мотивовані. Це дійсно були не солдати, а чораз на що. Але ті з них, які вижили цей рік і провоювали, вибачте, тепер це вже геть загартовані бійці. І от тепер це вже
0: Ну так і, до речі, мене особисто мене зізнаюся дратувало на початку війни, коли жартували з Орланів, а Орлани виявилися, що надокучають досить сильно Збройним силам України. Ну, до речі, про
1: Орлани, ланцети і навіть шахеди. Ви знаєте, був я в лабораторії, у нас, де їх розбирають. Причому орлани ціленькі, наш ребнів навчився вже саме сажати, навіть не збивати, а саме сажати цілими okay. та ключ. От з шахедами, на жаль, ні, але буває, що вони так їх так збивають, що інколи не вибухає їхня баче. От і тоді їх можна нормально розібрати. Так, от, жодна з цих трьох машин, навіть ланцети, от не є чимось досконалим. Це досить посередня техніка. Проблема в тому, що в них поставлено саме конвеєр на їхнє виробництво. Вони в даному разі беруть зовсім якраз не якістю, але кількістю. Ціла низка наших зразків набагато кращі за їхні, але це все малосерійне виробництво, а то й взагалі прототипи. В них три всього основних моделі, досить посередніх, але ці три моделі стоять на великому конвеєрі, збираються в е, промислових кількостях. І ось саме цим вони сильні. І це якраз один з тих викликів, які ми маємо подолати в найближчі місяці, інакше нам буде дуже важко. Нам треба наші оці от, по розробках ми їх обігнали вже, от нам півтора роки вистачило, щоб обігнати їхнє десятиліття. Ну, а до речі, а шахеди, до речі, вони взагалі не здатні були розробити, це їм Іран під ключ. Підігнав, а Іран то над цим працював 15 років. От так от, е- так от по розробках ми їх вже обігнали. Але таке враження, що в нас пів країни кулібіних і от жодного Генрі Форда. Тобто ми поки не здатні вирішити саме менеджерську проблему, як налагодити саме великосерійне от також, конвейерне виробництво.
0: Це через відсутність менеджменту чи відсутність комунікації, до прикладу, з Міністерством оборони України?
1: Е, ні, Міністерство оборони саме такі питання і не може вирішувати. Це все ж таки не їхня справа. Вони мають в когось цей готовий продукт закупати. А от хтось має це налагодити і їм запропонувати. Що... Ні, хоча Міністерство оборони могло б виявити ініціативу. Саме сказати, давайте ми припиняємо гратися в ці, от вибачте мене, е, ви знаєте, що в нас зараз е, випробовується і використовується біля ста моделей безпілотників тільки української збірки. Біля 30 офіційно поставлені на е, озброєння, але дуже багато взагалі офіційно навіть не ставляться на озброєння, просто постачаються волонтерами і реально на фронті працюють. Але біля 100 моделей всіх по трошечку. Ну, це насправді, вибачте, бардак. От як, наприклад, Штати робили під час Другої світової з літаками. От терміново треба було е, налагодити масовий саме випуск літаків. Бо війна стала зовсім теж іншого масштабу, ніж вони базово готувались. Це схожа історія, насправді. Вони ж теж дуже не хотіли вступати в Другу світову. А коли вже, коли вже їх туди вступили, не спитавши, схаменулись і почали бігом е, шукати, що ж їм треба робити. Так от, вони оголошували, е, вони оголошували конкурс. E, вони і от кілька компаній, ну, от, умовно кажучи, там, Бойних, Нортон Груман, там, вони тоді вже існували, там, Локхіт e, Мартін, от, деякі вже не існуючі зараз компанії, от, грубо 5-7 компаній пропонували свої варіанти кредита. Збройні сили штатів, повітряні сили обирали, який літак їм підходить, а далі не просто ця компанія їм цей літак постачала, та, яка перемогла в тендері, а всім компаніям, які брали участь, сказали, окей, а тепер ви всі на своїх потужностях збираєте саме оцей тип літака, який ми обрали. І ми вам всім за це платимо, але ми отримаємо від вас всіх не ваші всі моделі, а от ту одну, яку обрали повітряні сили. І отак робився такий великий загальнонаціональний конвейер от нам з тут дійсно Міністерство оборони або Міністр Техпром могло б е, виступити, власне, ініціатором такого роду роботи. От нам досить гратися в те, що, що яка фірма запропонує. От в умовах великої війни на виснаження вільний ринок – це все ж таки не ідеальний інструмент. Його треба використовувати по максимуму, щоб була різна пропозиція. Але після цього треба вже вживати адміністративні інструменти, зокрема пропонувати такі от контракти, що окей, от ми обрали, ну от умовно, наприклад, нам треба наш варіант шахеда, от, наприклад, дуже непогано літають бобри, окей, от ми обрали для прикладу, я кажу, саме, е, наприклад, бобер, все, і от тепер ви всі кліпаєте бобри на наше замовлення за гроші Міноборони, а не кожен далі продовжує розвивати свою кустарну розробку.
0: Зрозуміло, тут чітко. І ще раз хочу припросити, що назвав банальністю перевагу Збройних Сил України на окупантами. Ні, я, я не думаю,
1: що поганого не мали не увагу. Ні, ні, я загалом,
0: загалом, бо це точно не банальність. Окей, протягом 2000, вересня 2023 року Сили Оборони України побили черговий рекорд із знищення російської артилерії. Виявилося, якщо заглянути на статистику, протягом лише одного місяця знищили, увага, 947 артилерійських систем ворога. І до прикладу для порівняння... Перепрошую? Це по даним нашого генштабу? так, та, та 900, 947 артилерійських е, систем ворога, ну це рекорд просто. І, до прикладу, для порівняння протягом усього 2022 року змогли знищити практично вдвічі більше, це 2021 російську артсистему. В чому секрет успіху такого ну, і такого дивіться, прогресу? Ну,
1: по-перше, я б трошки заземлився з цифрами.
0: Я розумію, але... Е, ну, при всій
1: повазі до нашого генштабу, але є одне правило, яке не порушувалося ще жодного разу в історії людства. Е, Воюючі сторони, їх офіційні речники завжди перебільшують втрати ворога. І, вибачте, в мене немає підстав вважати, що саме українці раптом стали єдиним винятком за всю історію людства. От ну, ну повірте, я достатньо непогано знаю військову історію. Ну не було такого, щоб не перебільшували втрати ворога. От тому я саме до абсолютних цифр ставлюсь обережно. Чесно кажучи, я, наприклад, більше орієнтуюсь на цифри від е, зовнішніх спостерігачів, таких як, наприклад, там портал Орікс. От і тому подібне. Там навпаки, цифри завідомо занижені, бо там фіксуються тільки ті втрати, е, які саме до чітко задокументовані на фото та відеоматеріалах. А звичайно, що ну, в бою не все завжди документується. Але краще спиратись на ті занижені цифри, які точно вже, от, оце точно ж гарантію є. Так от, по Оріксу та інших спостерігачах, от співвідношення за минулий рік і за оцей місяць абсолютно таке саме. Там цифри абсолютні, ну на жаль, зовсім інакше звучать, але вони теж звучать більше, ніж, з, ну, е, грубо коротше, там підтверджених виходить в середньому порядка 10 артилерійських систем на день. Триста на місяць. Т, е, е, ще раз враховуємо, це завідомо занижена цифра. Тобто швидше за все реальна цифра десь посередині між інштабівськими 900 і підтвердженими Орексом 300. От десь плюс-мінус посередині реальні цифри. Так от це все одно більші втрати артилерії, найбільші втрати артилерії з часів Другої світової. От після Другої світової в жодній з війн стільки гармат не втрачали. От, і е, в чому, власне, суть, а, Суть знову ж таки, те, що ми казали перед тим про просто загалом втрати. Це от наші гармаші, наші артилеристи навчились воювати настільки краще за і настільки реалізовувати цю от перевагу натівської артилерії перед А ця перевага, вона в двох речах. На пару кілометрів далі стріляє, а інколи ці пару кілометрів – це питання життя і смерті. От, але головне – набагато точніше стріляє досі працюють виключно по площах. У них така точність влучань, що вони, вони не здатні влучити в точку. Вони не здатні влучити в об'єкт. Вони змушені накрити цілу площу, щоб об'єкту теж дісталось. От, а в нас вже пішло влучання саме по точках. І, зокрема, цими точками і об'єктами стають саме, е, от, ідеться ця спрямована абсолютно винищення російської арти, нашою артою. Е, ну, взагалі це називається таким красивим терміном е, контрбатарейна боротьба. Або ж в художстві часто вживають поняття «артилерійські дуелі». Так от різниця саме в якості стрільби наших гармашів і уківських вже стає настільки великою, що ці артилерійські дуелі перетворюються вже швидше в артилерійське полювання.
0: І так я за, за базу брав зведення штабу українського, хоча я також не те що погоджується, <пі> так погоджується з вашими словами, що завищені цифри у, у, у всіх війнах. сьогодні, до речі, гуру опублікувала відео, в якому українські спецпризначенці висаджуються вночі щонайменше на семи човнах на окупований Кримський півострів, і відео, як відомо, закінчується усіх, я думаю, бачили, кадрами, на яких бійці тримають український прапор і кажуть, що Крим буде українським або ж безлюдним. От цікаво вам з статусу
1: Коржинського двадцятилітньої давності. Та,
0: от... от нарешті вона стала мейнстрімом. Ми так. Е, мені цікава ваша думка, пане Іго, наскільки такі операції б'ють по репутації ворога. Ну, маю на увазі не, от є був міф про непроступність окупованого Кримського півострова, але йдеться не про безпілотні прильоти безпілотників, ракетні удари по Генштабу е, Чорноморського флоту російського, а от саме десантування
1: ну, це дуже б'є, насправді, це просто їх, ну, вибачте за такий ну, не, неполіткоректний термін, це просто їх опускає. От, і, <риклад> от, от саме так вони себе зараз відчувають, <риклад> насправді. При тому по них б'ють і наші повітряні удари, от і дронами, і ракетами, але, звичайно, ну, нахабна, зухвала абсолютно висадка, Причому не перша, отже, що важливо. Ну, ладно, вони можливо, перша, коли була висадка, так само на Тархані, і коли там знищили саме спецпризначенці гуру, знищили там цілий комплекс С-300. От, ну, ладно, вони могли списати на те, що просто такої зухвалості не чекали. Але коли це повторюється вдруге, це означає, що вони просто не здатні з цим нічого зробити, і ну, навіть тупуваті, вони це розуміють. І, до речі, в мене є свої джерела в окупованому Севастополі, і е, скажу вам, що настрої там, е, ну, скажімо так, е, я не називу їх панічними, бо не для всіх то паніка. От хтось в паніці, хтось навпаки, в приємному очікуванні, але є фактично консенсус в місцевій думці, що ми достатньо скоро прийдемо.
0: До речі, у міністерство оборони Великобританії вже вважають, що українським силам вдалося завдати функціональної поразки російському флоту у, Чор... у Чорному морі. От цікавить, якщо так розкласти на пальцях на хлопський розум, що таке функціональна поразка?
1: Е, ну, Чорноморський флот наразі використовується на 5, максимум 10 відсотків від його потенціальних можливостей. І не тому, що більшого не хотіли, а тому, що ми їм більше не даємо. Тобто так, ну, на жаль, ми його ще не знешкодили повністю. Але ми настільки його, ну, можна сказати, знерухомили. Е, дивіться, е, спершу потопили Москву. Це одразу відсунуло е, їх від нашого берега десь на ну, десь 250 приблизно кілометрів. Тобто від стандії крилатих ракет. Вони зрозуміли, що опанькі. В нас є тепер чим їх топити. Тобто, одразу забули всі ці історії про великий десант під Одесою, а саме заради цього десанта вони пригнали в Чорне море щось біля десятка великих десантних кораблів. Ну Загалом в них було 11, але я не пам'ятаю, скільки з них базово було в Чорному морі, а скільки пригнали. 6-7, здається, було ну е, але, 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 але загалом от, оці 11 великих десантних кораблів, вони ж м- не обороняться, планували. Вони планували, власне, висаджувати великий десант на Одесу. Ну все, після того, як потонула Москва, про це одразу забули. Тобто вони зрозуміли, що десь там от 200-мильна зона для них недоступна. Не, не мильна, 200-кілометрова, різниця велика. 200-кілометрова зона для них недоступна. Окей. А далі ми почали діставати їх дронами. Далі, от, на жаль, перший удар нам джипсував Ілон Маск, зараза така. Це... Е... Коли він просто в самий останній вирішальний момент е, вимкнув старлінки. Але все одно після цього знайшли, як це обмеження обходити. І з другого разу вразили російські кораблі прямо в Севастопольській бухті. От вони після цього шалено налякались. Вони після цього захистили бухту в стилі Першої світової війни величезними боновими загородженнями. Тобто взагалі там тепер нічого просто так проплисти не може. І кожного разу навіть, щоб їхнім кораблям вийти, їм треба знов ці бони знімати, а потім знов назад ставити. От, купа гембеля, що називається. От, е, власне, е, і вони почали власне так жити. Вони виходять на вилазку е, е, запустити по нас калібри, потім назад одразу тікають Севастопольські бухти і там закриваються цими бонами. Але далі Гурівці проробили дірку в е, кримському небі. Нагадую, як це було. Спершу абсолютно така, я б сказав, голівудська зухвала операція на вишках Бойка. От звідки зняли РЛС. Відповідно, частина моря і неба стала не проглядатися. Далі в цю дірку пішли спецпризначенці е, на човнах, висадились на трахані і грохнули е, С-300. Шматок неба не прикритий. Ну, мабуть, цей шматок був завузький. Тому після цього модифікованим нашим Нептуном грохнули С-400 під Євпаторією. От таким чином вже відкрилось небо всього Західного Криму. І от туди пішли працювати повітряні сили із Стормшедов. От власне у Стормшедов є один мінус. Тільки 280 кілометрів дальність дії. Тому з континента не дістанеш до Севастополя. А от тепер, коли наші літаки просто нахабно підлітають прямо під берег півострова, то Звідти вже спокійненько луплять. Спершу влупили по е, підводному човну і великому десантному кораблю прямо в доках в Севастополі. Після того е, знищили е, командний бункер Чорноморського флоту. Як не дивно, після знищення командного бункеру е, у командування ЧФ вистачило тупості та зухвалості зібратися прямо в своєму звичайному штабі посеред міста. Ну, отримали. От... Е, Таким чином, е, фактично, Крим зробили дірявим, і після оцього знищення е, підводного човна Ростов-на-Дону і БДК Мінськ, великого десантного корабля, е, прямо в доках, вони одразу почали переганяти свій флот е, частково в Азовське море, частково в Новоросійське. Тобто вони зрозуміли, що все, тепер їх дістануть всюди. Да, але після цього наші морські дрони, навіть ще перед цим, наші морські дрони дістали їх таки прямо в Новоросійську. От, один з кораблів був вражений неподалік від Новоросійська, його ледь-ледь на буксирах завели в бухту, а нафтобаза була вражена прямо на березі в От е, Таким чином наші морські дрони тепер дістають будь-яку точку Чорного моря. Фактично недоступно нам поки тільки Азовське море, бо вони там під Керченським мостом розгорнули знову ж таки Бонову переправу, ту, Бонову загорожу, от, і за нею, за її прикриттям працює власне переправа, працює оцей міст, ну це поки ми не вийшли до Азовського моря. Як тільки ми вийдемо до Азовського моря, ну, вже, вже і цього захисту у них не лишиться.
0: Ну, приємно чути і просто цікавить ваша думка, це з, з огляду на історію, це унікальна ситуація, що країна без флоту нейтралізує країну із великим флотом. І нейтралізує ну, ціл.
1: Унікального взагалі робимо, насправді так. І до речі, на Наприклад, враження крилатою ракетою підводного чавна, це вперше в історії взагалі це точно те, що тепер вивчатиметься там в морських академіях. Ну, власне, перше успішне бойове застосування морських дронів, це ми. Притом ці морські дрони, на відміну він штормшедов, але ці дрони нам ніхто не давав, це повністю українська розробка. От е, українські, точніше, розробки, їх, дек... їх роблять окремо декілька різних команд. Дуже успішно насправді. Ну і тут, на відміну від повітряних дронів, де критично ми з вами говорили, масове виробництво, з морськими простіше. Кораблів Чорноморського флоту лишилось десь біля 15. Тому, тому тут можна без великого конвеєра, тут можна обійтися малими серіями і ми їх таки не станемо.
0: Приємно чути. Дуже дячний пане Євгене, що погодилися ввечері обговорити те, що відбувається в інфополі, підтримку наших союзників, військового, можливо, недопідтримку, а також спецоперації головного провіння розвідки наших хлопців, які сьогодні побували в Криму, Ви з'явилося відео. Ще раз вам дякую. Це був Євген дикий аналітик, ветеран російсько-української війни, колишній заступник, командувач зводу батальйону «Айдар».